0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова Вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 176363 Сюда можно писать бесплатно. Очень много очень важных новостей. Сегодня и, в принципе, на повестке дня в эти дни МИД России заявил решительный протест послу Великобритании в связи с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля. «Россия не имеет никакого отношения к отравлению Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля», сказал глава нашего МИДа Сергей Лавров, эм, сказал, что слова Тереза Мэй о якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля его дочери... Эм, Считаем ультиматум. Добавил, что Москва не будет на него отвечать. Русская карта. Но ну, это очевидно. В очередной раз ее достали. И вопрос в том, какова цель.
1: А Цель-то очень простая. Понимаете, в чем дело? Русская карта в последнее время разыгрывается с одной стороны удачно, а с другой стороны не очень удачно. Я могу пояснить, почему. Британия как-то осталась в стороне от большого розыгрыша, который называется российская карта, российский след, российская нить, российская угроза. Вот все поучаствовали в этой гонке, кроме Великобритании. Великобритания слишком долго занималась своими проблемами. Проблемами развода. Но развод... С Европейским Союзом он не оформлен по сегодняшний день. И самое главное, нет той страны, которая может выступить хорошим переговорщиком, чтобы выторговать очень удобные условия для развода. Понимаете, в чем дело? Когда развод неравный, то очень хочется сэкономить. Вот Британия очень хочется сэкономить на тех дивидендах, тех выплатах, или, хотите сказать, алиментах, которые они должны заплатить Европе. Нужны Соединенные Штаты Америки. Нужен большой такой вот пахан, который придет и скажет, ребята, вот Великобритания готова дать столько и не больше. И ее не трогать. И теперь. ее не трогать, она наша. Наши партнеры, мы за ними стоим, мы стеной. В этот момент Великобритания говорит, ну как-то здорово, давайте начинать уже торговаться, время приходит. И тут Штаты говорят, слушайте, а где вы были в то время, когда все страны накинулись на Россию, все страны поучаствовали в игре «Пни Россию» получи свой бонус, а почему это как-то вы в стране были? И они говорят... Точно, мы не в стороне. Четко спланированная операция. Уже понятно, как она была сделана. Понятно, что с точки зрения их спецслужб они действительно достаточно быстро это спланировали, сделали, осуществили. Зачем? очень просто нужно наиграть очки наиграть очки для себя и для Соединенных Штатов Америки четко показать символ мы с вами мы всегда поддерживаем вас и мы также готовы вводить санкции примерно то же самое что могли бы сделать Соединенные Штаты Америки сейчас найдя след убийства Кеннеди четкий русский след конечно же Лихар Вёсвель был в Советском Союзе и именно русские его воспитали еще советские люди именно сейчас поэтому надо ужесточить санкции Абсолютно притянутая за уши история. Точно такая же история, как мы можем говорить о том, что если брат Ким Чен Ын был отравлен в прошлом году в куала -Лумпуре, он был отравлен неким химическим веществом, политическим газом. Значит, этот политический газ был разработан в Северной Корее, а следовательно, Северная Корея разрабатывает химическое оружие, ее надо бомбить. Логика же очевидна. Вот примерно такая же логика, а точнее сказать, ее полное отсутствие легла в основу вот этих обвинений по поводу Скрипаля. Вот сейчас Сергей Викторович Лавров очень правильно сказал. Ребят, вы знаете, вы можете фальсифицировать все, что угодно, но до тех ровно пор, пока у вас не будет 100% просто убойных доказательств, мы ни о чем с вами разговаривать не будем. Вы просто лжецы. Вот сейчас они выглядят как лжецы, но для западного мира они совершенно не лжецы. Они встроились в этот огромный поезд, который называется «Пони Россию». Но... Третий закон физики никто не отменял. Попробуй ударь в стену, стена также ударит в тебя. Вот я полагаю, что сейчас они очень сильно хотят нанести удар по стене, а стена у нас пыль непробиваемая.
0: Какой интересный расклад вы предложили. А, ну, тут очень много вопросов, конечно, возникает. А такая версия русская карта, скажем, последний козырь политических трупов. Что Клинтон, что Тереза Мэй. Может быть такое?
1: Каждый раз они будут разыгрывать что-то новое, что пытаться оживить себя. Ведь смотрите, ведь колоссальные проблемы сейчас у госпожи Терезы Мэй. Она в большому счету, вот такой классически сбитый летчик. Ей очень сложно вести внутри диалог. К ней доверия нет. Ей не верят. Ей прекрасно говорят, понимаете, в чем дело, госпожа Тереза Мэй. Все выборы, которые у нас проходят, вы не можете быть абсолютно легитимным лидером, который поддерживает все. Нет, не все. Слишком много сомнений, которые есть в вашем правительстве. Слишком много вы делаете ошибок. Эти ошибки не позволяют вам очень твердо стоять на своих ногах. Конечно, как госпожа Хиллари Клинтон, когда она хотела внести эту струю русофобии, Конечно, внесла. Она дала определенный старт этой гонки, которая называется русофобия. Но любая фобия – это болезнь. Знаете, мне кажется, что все, просто все эти нации, они больны. Они больны тем, что они заражаются одним и тем же вирусом. Ну, хорошо, мы придумаем какой-то антивирусник. А 1 марта мы дали первую порцию антивирусника. Маленькое, хорошее лекарство, шесть новейших наших разработок военных. Ребят, хотите, попробуйте, примените. Помните, что произошло сразу же? Та же вся Британия начала говорить абсолютно фейк-ньюс, которые были в России, полная фальсификация, ничего нет у русских. Ребят, а вы хотите в реальности это проверить? Ну вот прямо завтра? Тереза Мэй готова рискнуть и завтра проверит на себе? Нет, не готова. Говорить готова. Готова поддакивать, готова танцевать чужой танец. Но по большому счету они прекрасно понимают что в любых раскладах, что бы ни происходило, мы гораздо ближе к Европе, мы гораздо ближе к Британии, нежели мы а, к Соединенным Штатам Америки. И когда сейчас говорят о том, что они будут высылать дипломатов, да, мы зеркально вышлем дипломатов. Если они говорят, что они будут арестовывать счета так называемых наших олигархов, ну, по большому счету, давайте быть честны. А, все, кто... Незаконно держал там деньги но ну пусть они пострадают, потому что это незаконные деньги Которые незаконно ушли из России Мы сожалеть не будем Те, кто законно привел эти все деньги Я полагаю, что эти деньги давно уже находятся в России Они работают на российскую экономику По большому счету, чем вы нас хотите сейчас напугать? Что вы хотите сделать такого экстраординарного Чтобы стократно усилить эти санкции? Но пока не видно ну, этого что инструмента Ну что-то там
0: про Свифт ведут разговоры ну, что, видите, е, Но Свифт, Свифт это все-таки не, да, не Удел Великобритании
1: Конечно. Как ты можешь распоряжаться чужим ресурсом? Представляете, вы квартиру соседа продаете и говорите, вы знаете, если будет очень плохо вы себя вести, сосед квартиру продам соседям, и это будет не принадлежит им SWIFT. Просто, ну, поймите, Свифт это бельгийская частная компания, которая зарегистрирована на 15 частных лиц. Вот они владеют всем Свифтом. Поэтому как Британия и Штаты могут влиять? Давить могут, но отключить свифт в одночасье невозможно. Сами же пострадают. Что вы получаете, что теперь вся Европа будет заниматься тем, что будут рубить деревья и отапливаться? Ну, конечно, руки могут привыкнуть к топорам, но не такой степени. Без, без свифт они получат газ, как минимум в течение 3-5 месяцев. Но, знаете, 5 месяцев без газа, электричество как-то многовато.
0: А по поводу изъятия активов иностранных олигархов, тут же работа уже некоторое время ведется. Приступила к аресту теневых архи... активов Великобритании некоторое время назад. Как я сказала, сейчас там рассматривают дело одного из олигархов из стран Средней Азии. Как сообщается, имущество недвижимости общей стоимостью 22 миллиона фунтов на него наложен арест очень удобный способ наложить лапу на чужие деньги ну, законным образом и не отдавать
1: это же очень просто, понимаете, в чем дело. Когда можно. То
0: есть я ни в коем случае не ратую за наших, которые вывезли туда. Нет. Спасибо им большое, что они расскажут и покажут. Но в принципе отличный придумали
1: способ, они а для себя. А самое главное, что они способ придумали не только на незаконно нажитые капиталы из вывезной из России, экспроприировать, но экспроприировать также все то, что было вывезено из союзных ранее республик. Так я к чему говорю? Вообще что-то по беспределу они начали, хотя на самом деле это давно уже. А понимаете, в чем дело? Это не сейчас началось, это началось достаточно давно. То есть просто сейчас это обострилось. То есть кто-то просто нашелся, кто показал пальцем и сказал: "Король-то голый", но на самом деле это было давно, потому что Великобритания она была всегда очень-очень консервативна, она забирала все что угодно, и никогда не объясняла, почему она забирала. Есть такой королевский банк Круц, например, который любили очень наши все олигархи. Но потом его стали, прочим, очень сильно ненавидеть, потому что они приняли очень простое положение. Денежки вы можете к нам положить, отлично, положили, здорово. А потом банк принял определенную резолюцию. Если деньги моложе 50 лет, то они сворованные. А если они вот старше 50 лет, то это нормальные деньги. Вашим деньгам, капиталам есть 50 лет? Ну, к сожалению, значит, это наши деньги.
0: Но джентльмены ведь не могут играть правила по ходу игры, с другой стороны, джентльменам верят на слово.
1: Но джентльмены могут и не открывать карты, это точно.
0: По поводу всей вот этой, на самом деле, чудовищной ситуации вокруг Скрипаля, то мы можем много и долго возмущаться по поводу того, как же быстро они установили, что это за вещество, как стремительно было проведено расследование, как быстро сделано заявление, в том числе устами самого премьер-министра, то есть Терезы Мэй. С одной стороны, это нам странно, а с другой стороны, если посмотреть, в общем, чем более чудовищная ложь тем быстрее в нее поверят люди, правило, которое давным-давно работает. То Совершенно есть на свою верно. аудиторию они все делают правильно.
1: Совершенно верно. Потому что внутреннее и внешнее пользование работает здесь просто идеально. Вот представьте, что если мы завтра с вами организуем небольшую такой трест, как в классические штатовские времена, и начнем продавать ну, скажем так, Землю на Луне очень недорого. Мы примерно по 2 доллара за сотку. И у нас найдется огромное количество людей, которые, в принципе, готовы будут по 2 доллара за сотку купить лузунную поверхность, которая нам не принадлежит. Вот абсолютно эта же история, эта же игра проходит с точки зрения пиар-советчиков, которые отработали всю эту ситуацию. В чистом виде это манипуляционная игра, которая была сформирована несколькими пиарщиками. Не отработали это на госуровне для внутреннего потребления. Надо же как сделать? Чтобы граждане стали возмущаться. Практически каждый канал показал огромное количество граждан, королевства, которые сказали прежде всего следующую фразу. Покушение было на гражданина королевства, на подданного Неважно, что он бывший подданный русский, сейчас мы все находимся под угрозой. Это то, что доносили обычные граждане. Вы знаете, мне это очень напоминает на классическую сценировку. Мы просто берем любой пиаровский учебник, открываем его и видим, надо создать массовость. Массовость создается при помощи, так все говорят. Вот при помощи таких интервью мы видим, что это как раз те шаги, которые были сделаны, свидетельствуют о том, что это все отработка. И это не реальность, а это фальсификация той реальности, которая выгодна Соединенным Штатам.
0: Тем не менее фраза, я бы еще раз хотела сосредоточиться на той фразе, которую произнесла вчера Тереза Мэй. Она звучит очень серьезно. А что она сказала? В случае бездействия Москвы Лондон приравняет ситуацию к незаконному применению силы российским государствам против Соединенного Королевства. Вообще так на неподготовленное
1: Ухо, и не подготовлю это, 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 это называется казус так... Белли. Это называется условие объединения войны, по большому счету. То, что она сказала, это классический казус Белли. Совершенно
0: бели. верно. Мы с вами сейчас проговорили возможные варианты разрыва дипломатических отношений там, и так далее и тому подобное. А, вот цель какова? Понятно, что это... Одни из пунктов, которые могут быть реализованы, в частности, там, в преддверии выборов у нас. А что главное? Вот выборы или чемпионат мира по футболу, что они хотят?
1: Понятно, что следующая мишень – это будет чемпионат мира по футболу. И самое главное, то, что они нацелены, они нацелены не на сами выборы как таковые, а на поствыборный период, на формирование правительства, на формирование ветвей власти, на формирование той новой доктрины, которая будет вести Россию последующие 6 лет. Потому что президент, любой избранный президент, он начинает менять свой новый кабинет, выстраивать новую политику. И они прекрасно понимают, что этот момент, Россия, любая страна является уязвимой, И они пользуются возрастом уязвимости. Вот этот возраст уязвимости, он сейчас у нас идет, и его гей будет сразу после выборов, потому что именно сейчас надо наносить удары. И вот Великобритания, которая не поучаствовала в этой гонке пни Россию, она сейчас вовлекается именно в эту игру, которая называется «Как бы сделать так, чтобы возраст уязвимости России продлился как можно дольше?». Понимаете, в чем дело? Они не могут довести ситуацию до войны. Они бы хотели это сделать. но понимаете, если ты э, заносишь кулак, ты либо бьешь, либо тебя считают трусом. Вот сейчас ты Роза Мэй. Она просто в лицо говорит, мы готовы в целом объявить войну. Давайте читать просто вещи своими именами. Но она готова завтра, что, прислать британский флот к нашим берегам? Или к берегам Крыма, может быть? Нет, не готова. Она готова отправить э, своих э, солдат на смерть к нам? Нет, не готова. А что тогда она хочет сделать? Вот каким образом она хочет нас запугать? Что ядерным оружием по России ударить? Ну, был остров тогда, будет полуостров, маленький прошедчик появится тогда. Надо же понимать, что у нас ответ будет незамедлительный на любую угрозу, которая к нам идет. У нас Владимир Владимирович очень четко на это сказал. Мы мирные люди, но в любом случае наше оружие крайне эффективное. Мы не хотим никому зла, но не надо никогда злить медведя. Просто не надо. Ну, санкции
0: какие-то они там готовят, судя по всему, уже бедут, объявлено, что ведут в
1: любом случае. Есть. Понимаете, в чем дело? Сейчас, сейчас очень модно стало создавать списки. Я думаю, что у них будет очень похожий список на кремлевский список, туда обойдут куча фамилий. Опять они поддержат эти же санкции по оборонной ведомости всей отрасли. Также это будут все высокотехнологичные предприятия, это будет энергетический сектор. Все то абсолютно будет продублировано, что вносит Соединенные Штаты Америки, потому что они сейчас должны сделать адекватные точно такие же санкции и сказать, yes, sir, мы это выполнили. Вот какой теперь у нас будет бонус? Это четко. Дело сейчас отработка этого бонуса. Потому что для себя что-то выиграть они не выиграют. Послушайте, ну не нужен им этот скрипаль. Ну не нужна им эта вот ситуация в целом. И Россия ну не нужна эта ситуация. Но они это делают только для того, чтобы не остаться в стороне большой травли, не остаться в стороне от больших политических процессов. Но в то же самое время они прекрасно понимают, что и Штаты уже не те. Они также и хотят попользовать, а потом бросить. Потому что надо понимать одну простую вещь. Штаты 20 лет назад, 40 лет назад и сейчас – это абсолютно разные Государства, да мощные да очень серьезные противники но другие то есть по большому счету степень их уязвимости становится другое но очень успокаивающе Звучат ваши речи.
0: <laughs> Спасибо да. вам за это. Рекс Тиллерсон тут накануне заявил, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, очевидно пришло из России. Я цитирую. Оно нам известно, оно находится в небольших объемах. Украине узкого круга лиц. Отличное заявление. Мне нравится вот эта формулировка. Очевидно, очевидно, пришло находится. из России. Это шикарно, я считаю, для э, госсекретаря. Ну, понимаете, Именно когда бывший идет. госсекретарь
1: мог бы сказать тогда, представляете, очевидно, что кто-нибудь из России наверняка очевидно привез то оружие, которое очевидно могло бы быть разработано в какой-нибудь еще очевидно близлежащей республике, в такую очередь. Понимаете, в чем дело? Вот, понимаете, есть такие фразы, которые очень сильно путают любого человека. Ты говоришь, мой друг прекрасный человек, но... А дальше идет гениальная фраза: Но «Ну, ты понимаешь, о чем я. И как только звучит эта фраза: но «Ну, ты понимаешь, о чем я, это сочеркивает все, что угодно. Так вот, и Тиллерсон он грамотный переговорщик. Ему нужно также отработать свою игру, и он ее отрабатывает. Поэтому он говорит, что он не берет на себя вину. Он говорит, очевидно, я говорил так, но меня, скорее всего, ввели в заблуждение. Он всегда себе оставляет определенную ячейку, чтобы включить заднюю сорок и сказать: Ребят, возможно, я был неправ. А если бы он утверждал, то мы могли бы четко сказать. Господин Тиллерсон клевещет, и он лжец.
0: Ну, сказал это Тиллерсон, а тут бац, и еще одна новость приходит. Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона подчеркнул, что в течение долгого времени неоднократно обсуждал вопрос отставки, а при этом отметил, что его мнение и точка зрения Тиллерсена различались по ряду вопросов международной политики, в частности, по вопросу сделки с Ираном. В общем, так или иначе, на этот пост он предложил кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место Майка Помпео, в свою очередь, должна занять его заместитель Джина Хаспел. Кстати, станет она первой женщиной, назначенной на этот пост. Тут сразу же вспоминается начальница Джеймса Бонда в Ми-6.
1: Именно так. <с очень <с очень <с похоже. А, Наконец-таки все-таки британцы могут понимать, что все-таки и наша история перешла в Британию. Наконец-таки есть суперагенты, у них есть суперруководительница. Но если быть очевидным, то смотрите, Тиллерсон во все время его нахождения в кресле он не смог создать свои команды. Он не смог создать ни одного прецедента, когда он сказал бы, я это сделал самостоятельно, никто не мешал. Каждый раз, когда он начинал какое-то э, дело, начинал какие-то большие переговоры, начинал что-то, тут же вмешивался Куршнер, тут же вмешивался его начальник-президент и говорили ему, нет, ты не прав, мы решаем, как действовать. Он говорит, хорошо, я займусь Ираном. Я, вы, вам недовольны этой сделкой? Давайте ее пересматривать. Я буду отрабатывать этот сценарий. И каждый раз мы видели, что Тиллерсу настолько сильно били по рукам, что он до конца так и не стал полновесным руководителем своей структуры. Мы
0: сейчас прервемся на новости и продолжим через несколько минут. С нами в этом часе Сергей Судаков, политолог-американист, член корреспондента Академии военных наук. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Судаков, политолог-американист и член корреспондента Академии военных наук, 5533-Вести, СМС-портал и WhatsApp, Viper, три 176 три. Мы сейчас давайте договорим о том, кто такая Джина Хаспил, интересная дама, а потом перейдем к вопросу, зачем в принципе затеяны именно сейчас эти э, преобразования Трампом. Так вот, что за тетенька интересная?
1: Джин Хаспил, э, трехзвездный генерал. Причем не просто генерал, а генерал ЦРУ человек, который прошел через все в своей жизни. Она даже руководила тайной тюрьмой в Таиланде, которая принадлежала ЦРУ. В этой тюрьме проводились первые опыты по пыткам. пытки водой, удушение, удушение водой. То есть брали человека, макали его в воду, держали 2,5, а то 3 минуты, ну, задохнется, потом будут заводить и так далее. Бескомпромиссное, без улыбок без каких-либо возможностей наладить с кем-то хоть какие-то личные отношения. Только рабочие отношения. Вся бриография практически засекречена. Есть только то, что вот они написали именно так. Как они отзывались, ее коллеги, говорят, это просто монстр. Это такое, говорит, чудовище в юбке. но не дай бог к вам с ней столкнуться. Лучше под поезд, чем с ней.
0: То есть это фурия такая да, классическая такой, из да. кино.
1: Классика. Как просто...
0: американцы, кстати, любят.
1: Да, и мне кажется, это абсолютно такой, действительно, голливудский какой-то вот сценарий. Просто это, что сейчас получается вот такая вот, я сказать, блонди-бестия. Но это вот именно такая классическая бестия, которая будет именно у руля. А на брюнетка, кстати.
0: Я вот даже сейчас забью, посмотрю, Брюнетка, брюнетка. песковике, Точно как знаю, она Брюнетка.
1: Так вот, ее очень сильно боятся. И самое главное, что сейчас... Те но дни... В молодости она была ничего, видимо. Сейчас-то уже как-то... Ну, время... Не того. Так вот, многие генералы её очень сильно побаиваются. И когда Помпео пришел, Помпео было очень тяжело наладить с ней отношения. Дело в том, что Помпео, когда пришел на ЦРУ, не его стезя было абсолютно. Его бросили туда, это его отблагодарили, но он не смог найти диалог какой-то либо с своими генералами. Просто саботаж полнейший. У него такая же ситуация была, в общем как у Рекс Тилерсона. Тилерсон никто не уважал за его руководство, из его подчиненных. Ему все кивали говорили, ну хорошо, ну когда-нибудь ты же уйдешь". То есть вы помните этот цинизм? Вот с самого его первого момента он сам говорил, у меня нет контакта с моей командой. Вопрос, а почему у тебя нет команды? Почему за тобой никого не пришло? Но это же проблема, которая существует, это же системная проблема, это же, же проблема, которая есть и у Трампа. Посмотрите, если бы у Трампа была длинная скамейка запасных, ну неужели он бы стал переставлять человека с ЦРУ на какой-то другой пост? Но есть другая версия, почему он переставил именно Помпео с одного поста на другой. Катастрофа, как только появилась на шесть новых видов оружения, вся ответственность лежит на ЦРУ, потому что ЦРУ и ее разведчики должны были преподнести это не как сюрприз, они должны просто были преодолеть нашу контрразведку, украсть наши секреты, и Америка должна, первыми должна была делать эти разработки. Технический шпионаж никто не отменял. Помпео, получается, реально должен ответить за то, что Россия сделала блестящее оружие, а Америка ничего про это не знала, а наша ФСБ отработала просто на все сто И тут надо Помпео как-то спрятать. И вот абсолютно удачная ситуация. Спрятали Помпео, просто переместили зону ответственности, его поставили госсекретарем, а даму Фьюриу поставили во главе ЦРУ, она-то ни при чем, всегда отвечает глава, но главу-то уже высечь поздно, его переместили в другое ведомство, а дальше что нужно сделать? А дальше нужно найти виновных. И вот теперь несколько неугодных генералов этой мадам просто лишатся головы. Карта, партия сыграна. Интересный
0: расклад. То есть это не то, что Тиллерсон плохой, а Помпео надо как-то
1: Надо было спасти Помпео выградить. в том числе. Абсолютно. Это нормальная штатовская штука. Просто у самого господина Трампа у него более хорошие отношения с Помпео. А с Тиллерсом у них всегда были плохие отношения. Знаете почему? Когда они были оба бизнесменами, но ну, это все равно, что было плохо так сравнивать, но Лада Самара или Лада наша ну хорошая, отличная российская машина, и, скажем так, хороший Мерседес. Вот они по уровню своей цены были примерно так, соответственно. То есть Рекс Тилерсон, он всегда входил в большую сотню, он всегда входил в большую 50. То есть это тот человек, который всегда был такой, такой cream of the cream, такой вот абсолютно белый воротничок, который мог себе позволить все что угодно. А Трамп, он всегда был из первой тысячи. Ему так хотелось стать таким, как Рекс Тиллерсон, Он просто вот смотрел на это и мечтал. И вот тут для него просто мечта жизни сбылась. Он не только стал э, похожим, как он видит себя Рекс Титлерсон, он стал президентом Соединенных Штатов Америки, и он взял его к себе на работу и стал им понукать. Часть игры определенных амбиций. То, что ты не мог сделать три года назад, ты реализовал, и ты даже уволил его, как в шоу, ты уволен. Счастье, и круто, и замечательно. Но не просто уволен и удовлетворил свои амбиции, так еще и спас своего друга Помпео, который очень сильно накосячил с тем, что он не смог отработать тот сценарий по нашей разведке. Это же его провал, он должен был просто уйти. Нет, он теперь возглавляет госдепартамент, третье лицо в государстве. Шоу продолжается.
0: Как цинично по отношению к Тиллерсону. А Тиллерсон тогда зачем, в принципе, на это пошел, если такие
1: отношения? Очень тяжело президенту Соединенных Штатов Америки говорить «нет». А дело в том, что надо четко понимать, что Соединенные Штаты Америки, да, сейчас там господствуют во внешней политике Конгресс, да, они принимают все решения, но а, Трамп есть очень плохая черта, крайне амбициозный и крайне завистливый человек, безумно завистливый, то есть, по большому счету, если он видит человека, которого в чем-то лучше, обгоняет его, он не знает, как его уничтожить или загрызть. И Тиллерсон для себя решил, что все равно этот э, человек с белкой на голове, его доконает. способ. Да, доконает его рано или поздно. Но лучше как-то все-таки быть в его команде. И он посчитал для себя, что это будет лучший вариант. К тому же для него он хотел, чтобы это был хороший такой финальный аккорд, его выхода на пенсию, с третьего человека в государстве, а его знают. Такой вот красивый э, закат. Но красивый закат закончился такими темными-темными сумерками, спокойно закрытой ночью дверью. Всем спасибо, всем спокойно, до свидания. Не получилось.
0: А, вот эта русская карта, которую в нужный момент вынула Великобритания, и все эти пертурбации в Штатах, вещи не взаимосвязаны.
1: Вы знаете, если вспомнить Булгакова, то кирпич-то ни на кому галову просто так не упадет. Мы прекрасно понимаем, что вообще в современном мире настолько мало, мало связанных событий. Любые события так или иначе связаны. Вы понимаете, в чем дело? Что диалог британской разведки, те же МИ 6 и МИ 5, они идут всегда очень плотно, с рука об руку с тем же ЦРУ. Они всегда обмениваются информацией, они получают эту информацию. Ну, по большому счету, а почему британская разведка не отработала, то, что в России появляется сверхоружие, что они не знали 10 лет назад, каким образом можно было это работать, тоже не получилось. Вот слишком много промахов, которые совершают их спецслужбы. Не получается им правильно отработать те сценарии, которые они хотят сделать и реализовывать их на площадке России. Вы знаете, для них Россия – это какая-то заговоренная страна. Вот они каждый раз хотят просто нас уничтожить, поставить на колени, сделать все, что угодно. Ну, знаете, есть какая-то магия, волшебство, которое это им не позволяет делать. Но периодически их это учат и наказывают. Но тех, кого не, не учат, они заканчивают плачевно. Потому что они не могут зажечь свою звезду в истории. Ведь та же Тереза Мэй, она безумно хочет зажечь свою такую звезду в истории, но и не получается. Уже ее звезда, она пошла к закату. Она уже не горит настолько ярко. И Тереза Мэй вряд ли будет тем политиком, которого потом скажут, она не только является звездой, она является спасителем Британии. Увы нет.
0: Ну, есть такое мнение, что очень хотелось бы стать второй Маргарет Тэтчер.
1: А... Вторых, не бывает, бывают только копии. А копия подделка ⁇ это уже как-то ну, плохо.
0: Дефицит государственного бюджета США в феврале достиг 215 миллиардов долларов, что является максимальным результатом за последние 6 лет. Об этом Блумберг сообщил. Доходы по сравнению с январем снизились на 9%, расходы выросли на 2%. Показатели подтвердили опасения некоторых экономистов о том, что проведенная администрацией Трампа налоговая реформа может привести к увеличению государственного долгового бремени. А это страшно, что бремя будет
1: увеличено или не очень? Штатам абсолютно все равно. Понимаете, в чем дело? А для чего была вообще налоговая реформа? Представляете, насколько... Прекрасно американцам получать чеки. Это самое счастливое время года, когда человек приходит, открывает почтовый ящик, почту, достает конверт, открывает, а там написано, от государства, ваша переплата страховой компании, ваша переплата, тысячу долларов, полторы тысячи долларов, пятьсот долларов, две с тысячи долларов. Вся Америка получает чеки наличные. Счастье неимоверное, говорит, какой президент нам просто высылал деньги, вот реальные деньги, которые мы переплатили за все эти годы. И идея только одна, наиграть очки сейчас под эти промежуточные выборы в ноябре, купить просто избирателей, потом после нас хоть потоп. Классическая фраза ⁇ Твори бардак, мы здесь проездом ⁇ Ничего не интересно, что будет потом. Главное ⁇ взять вот эти выборы, потому что они прекрасно понимают, если они возьмут эти промежуточные выборы и республиканцы придут, то у господина Трампа есть шанс идти на второй срок. Если нет, то нет. И вот сейчас как раз их абсолютно не интересует, какие у них будут долги. Это эти долги, которые лягут на следующие поколения, потому что они каждый раз отодвигают этот долг, подпечатывая себе еще денег. Но уникальность системы состоит в том, что у них есть печатный станок. Вот, увы, у нас нет. Мы играем более по-честному. Мы играем в те ставки, которые у нас есть. Мы исходим из тех денег, которые у нас есть. Но Штаты никогда не исходят из этих денег. Они говорят, у нас есть печатный станок, у нас есть огромное количество вассалов, которые нам подчиняются, у нас есть огромное количество стран, которые просто мы владеем. Мы хозяева казино, а вы игроки. Я считаю, что нам надо переставать быть игроками. Нам надо создавать свои собственные казино со своими игровыми автоматами и делать просто более выгодные ставки, чтобы люди приходили и другие государства, но играли в нашем казино, но по белому, а не по черному.
0: А Китай, который затеял у себя там внутри, большие преобразования. Кстати, Си Цзиньпин в своей речи сказал, что покажут они, как может развиваться успешно Китай по сравнению с западными демократиями, которые находятся в кризисе. Так
1: вот, покажут что-нибудь штатам или не покажут? А я уже полагаю, что они уже стали показывать. Во-первых, Син Цзиньпинь сейчас превращается в такого красного дракона, если хотите, в такого красного императора, либо коммунистического императора. Он сейчас уже не просто является чиновником, он является действительно властелином Китаны. И вот этот властелин Китая сейчас делает очень простые вещи. Он готов очень спокойно проводить быстрое судебное разбирательство. Сейчас уже под полтора, под полтора миллиона человек осуждено.
0: А что будет дальше, и каковы планы Си Цзиньпина, мы поговорим через пару минут. Буквально у нас пауза небольшая. Принцип действия. С Анной шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Судаков. В этом часе член-корреспондент Академии военных наук, политолог, американист Итак, на Си Цзиньпине мы остановились и на его планах.
1: Понимаете, в чем дело? Китай никогда не мыслит одним десятилетием, и нам просто неинтересно. Они всегда планируют на очень длинный срок. В любых переговорах, они блестящие переговоры, потому что если им что-то не нравится, они просто стают из-за стола и говорят, ты знаешь, если мы с тобой не договоримся, мы договоримся с твоими внуками. Прекрасный подход. Так вот сейчас любой Син Цзиньпинь, он просто пересидит любого господина Трампа. И они прекрасно понимают, что такие Трампы приходят и уходят, а Китай остается. С их ценностями, с их культурой и с их умением очень быстро адаптироваться к тем реалиям, которые существуют сегодня. Да, коммунизм, да, особый тип коммунизма, да, замедлился темп роста экономики, конечно, замедлился. Но проблема в том, что Китай настолько скрупулезно сейчас занимается реализацией своих проблем и реализацией компании получения качества жизни, что качество жизни у них действительно меняется на глазах. Вот я, например, приезжал когда в Пекин, я видел, какая разница происходит там. Буквально ты не был три года в Пекине, ты приезжаешь в практически другой город. Насколько он модифицируется, насколько он становится дорогим, насколько он становится, по мне, он становится другим совершенно, более европейским, более качественным. Китай в целом становится другим. В Китае сейчас есть такая ловушка, с другой стороны. Чем больше они зарабатывают, тем дороже у них становится рабочая сила. Чем дороже рабочая сила, тем дороже сам товары, которые они производят. А куда переносить производство? Наверное, в Штаты. Это же так хочет господин Трамп. Он говорит, приносите ко мне производство, так как Трамп вышел из Парижского договора, а теперь можно, значит, вредные производства перевозить на территорию Соединенных Штатов Америки. Это значит, что Китай может брать вредные производства и из Филиппины их перевозить, например, в Штатах. Но одна проблема. В Штатах очень дорогая рабочая сила. А следовательно, может быть, тогда с Филиппин завозить рабочих и совмещать это все в Соединенных Штатах Америки, если это можно будет, и будет тогда дешевле. Но возникает вопрос, а зачем нужны Соединенные Штаты Америки? Сейчас Соединенные Штаты Америки – это глобальный рынок, который способен печатать деньги, угрожать всем ядерным оружием, потому что ядерный диктат никто не отменял, и постоянно потреблять чужие товары и услуги. Ведь если мы посмотрим, те товары и услуги, которые производят Соединенные Штаты Америки, их очень мало. Номер один продукт, который производит Соединенные Штаты Америки – это является доллар США. В его двух проявлениях: грин кэш, наличные, и, соответственно, и мани, электронные деньги. Второй вид продукта, который он производит – это демократия. То есть продает ее, а получает свои дивиденды, Второй, третий тип товара, который он продает, это является безусловно, кредиты. Это те кредиты, которые он получает через банк, банковские системы. Четвертый вид товара – это военные гарантии. Мы крышуем вас. Ребята, у вас плохо, у нас есть НАТО, мы наши серьезные ребята придут, вас открышуют, но не бесплатно. Мы стоим вашей спиной, вы нам платите. Все здорово. И на пятом месте является высокотехнологичная сфера. Это то, что называется high-tech, highly sophisticated, там points и все, что связано с сферой NASA с космосом, все ни автомобили, не промышленные товары не являются тем столпом, на котором держатся Соединенные Штаты Америки. Все инновации промышленные они получают из Германии, просто забирай их насильно, потому что это их вотчина. Высокотехнологичные инновации они получают первое из Южной Кореи, потом они получают это, конечно же, из Японии. Но по большому счету, ребята, а что вы сами производите? И вот на этом фоне есть Китай, который борется с коррупцией, который модернизирует свою экономику, который вкладывает колоссальные деньги в армию и в развитие технологий. То есть Китай, он вполне закрытая страна, которая может выживать независимо от того, есть у него другой мир или нет. А вот Америке без другого мира будет тяжело.
0: Есть еще один интересный пункт. Не так давно президент Штатов Трамп называл лидера КНДР Ким Чен «человеком-ракетой», всячески Литов, да, издевался, грозил Пхеньяну полному уничтожением. Теперь Трамп как-то сменил гнев на милость, обещает заключить сделку века, бравирует всячески этим. Ну и, в общем-то, Ким Чен Ын тоже готов к переговорам. Вот чем обусловлено такое потепление неожиданное? И чего они хотят добиться?
1: Анна, знаете, что за потепление нет? Это формальное потепление. Вот так, если по-честному. Little Rocket Man. Маленький, толстенький человек-ракеты, как его называл а Трамп. Он же поднял ставки настолько высок, на такие высокие уровни. То Трампу будет очень тяжело перекупить эти ставки. Он говорит, у меня есть ядерная триада. У меня есть ядерное оружие, которое может долететь до Америки. У нас есть баллистические ракеты. У нас есть те бомбы, которые можем мы взорвать. У нас огромное количество военной силы. Мы готовы от этого всего отказаться. Но какую цену вы готовы нам заплатить? Допустим, он предложит два вещи. Первое, мы хотим получить, ну, условно говоря, там, я сейчас утрирую глубоко, мы хотим получить триллион долларов. Это для начала. А второе, самое главное, что для Северной Кореи сохранность режима. Они могут получить деньги. Они могут даже освоить любые деньги и стать открытой страной, уничтожить это ядерное оружие, провести процесс денуклеаризации в целом своих страны очень быстро. Это не проблема. Но другая проблема а кто даст гарантию? что завтра маленький рокетмен не будет повешен, как был повешен Саддам Хусейн.
0: Вот совершенно верно. Кто даст гарантию? Да никто не даст. А понимаем. вот здесь
1: возникает другая проблема. Опять мы. Китай большой брат. Но Китай большой брат, который занимается своими проблемами. И Китаю, в принципе нужно иметь такой раздражитель. Для него это раздражитель, это постоянное давление на Южную Корею. Потому что китайцы, они относятся очень недружелюбно к Южной Корее. Для них это конкурент. Для них это тот конкурент, который производит огромное количество товаров, услуг. Это то, что им мешает, в том числе, развиваться самостоятельно. И для них было бы очень здорово, если бы там произошел какой-то конфликт. Да, он бы задел Китай, но будем циничными. А китайцы очень циничные ребята. Они прекрасно понимают, что маленькая заварушка для них выгоднее, чем ее отсутствие. В другой ситуации... Если они включаются на поддержку, например, выступают гарантами сохранности режима, то это означает, что они являются способниками. Либо они являются, они точно не будут свидетелями, потому что никому не нужны свидетели, всем нужны соучастники. Американцам прежде всего. Так говорили еще американские классики, нужны только соучастники. Хорошо, они являются соучастниками, они идут в эту петлю. Они уже начинают портить свои отношения, исключая определенные большие... Торговые проблемы имеют со штатами, если они встречаются и поддерживают режим. Потому что штатам нужно не только вложить деньги в эту страну, как и в Северную Корею, им нужно уничтожить этот режим, потому что тогда это триумф, тогда это прям победа, это вау, это круто. А если нет, они говорят, слушайте, ну вы дали этому режиму этому деньги, а куда они пошли? Может, они там теперь новых террористических групп стали разрабатывать? Фантазия может пойти очень далеко. Единственная страна, которая показала, что она может быть мировым арбитром это Россия. И в любом случае, только в том случае, если Россия выступает гарантом и говорит, ребят, мы вместе с вами, с Японией, с Китаем, с Штатами Америки, с кем угодно, мы договариваемся, что мы являемся арбитром, и мы гарантируем, что маленький человек ракеты живет и что его режим сохраняется, но изменяется структура жизни в Северной Корее, и туда идут большие инвестиции, идут деньги. Но за это они уничтожают раз и навсегда ядерное оружие, и мы видим новую Северную Корею, вот на этих условиях, наверное, можно пойти. Но возникает вопрос, а нам это зачем? Нам зачем выступать режим, такими защитниками режима? Что мы от этого получим? Какие наши дивиденды? Я всегда думаю о нашей стране, потому что мне всегда хочется задать вопрос, а что конкретно мы можем извлечь из этой ситуации? Да, смотрим цинично, но мы же не можем быть для всех хорошими. Да, мы слишком много всем делали благо, но иногда за наше добро нам всегда платили злом. И поэтому я вот сейчас смотрю, и я вполне понимаю, что нет рабочей модели с полноценной гарантией жизни режима. То есть... Встречи могут пройти, могут пройти переговоры, но решения найдено не будет, потому что сейчас очень важно маленькому человеку ракету провести эти переговоры, а потом сказать, а давайте в течение 10-20 лет мы посмотрим, у вас есть 20 лет, а у меня есть.
0: Что ж вы так его называете, Ким Чен Ын, так же, как американский президент?
1: Я его на американский манер называю. Ким Чен Ын – хороший человек, наверное. Я не знаком с ним лично, но практически во всех американских газетах и журналах его именно так и называют. Но при том, что... Я категорически против, между прочим, потому что он заставил себя уважать и показал и главное, что если даже
0: ты маленький и, казалось бы, незначительный, но имеешь волю, то можешь задать жару даже целым Соединенным Штатам.
1: Ну, мы помним, Ницше, воля к власти, это то, что является основополагающим. Не воля к деньгам, а именно воля к власти. Вот у него фантастическая воля к власти, что ему позволило, в принципе, в какой-то момент поставить Соединенные Штаты на колени. И это было действительно абсолютный фин душами, когда Соединенные Штаты Америки притащили три флотилии, сказали, что все, мы разгромим и уничтожим Северную Корею за неделю практически. Мэтисон выступал и говорил, что просто огнем сожжем всю Северную Корею. И Ким Чен Ын в этот момент говорит простые вещи – вы знаете, у нас, да, есть ядерное оружие. Мы не хотим его применять против Америки. Мы не хотим его использовать для того, чтобы нападать на кого-то. Мы хотим защищаться от врагов и защитить наших братьев южных корейцев. Такой финт, такой поворот, никто не ожидал от него. И при этом он говорит, да, мы хотим ехать на Олимпиаду, мы хотим, в принципе, приходить к нормальному диалогу. Если эти американцы что-то вбрели в голову, притащили сюда сотни своих кораблей, ну, это их проблемы. Но если они будут пересекать границы наши, то мы, конечно же, ответим, возможно, ядерным оружием. И вот тут действительно его стали уважать уже как большого человека ракету.
0: Меньше минуты у нас остается до конца программы. Так сделка века, она возможна или э, все это больше
1: шоу, я, которое я, я любит я полагаю, Трамп? век еще не закончен. Век, сделка века, конечно, возможна, но не в ближайшие три года. А зачем это Трампу нужно сейчас? Это хороший пиар перед его очередными выборами, и это наигранные очки для рядовых американцев. Он шоумен, для него шоу прежде всего, а политика вторично.
0: Сергей Судаков был с нами в этом часе. аполитолог американист член корреспондент Академии военных наук. Спасибо вам большое, Спасибо Сергей. Огромное. Друзья, это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточные без выходных. Всем доброго вечера. Принцип действия.